0: De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug en plunjezakken samen op de Vaaterlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman met historische vakantietips. Ja, op iedere zondag in de zomer vragen we iemand... om ons een historisch verantwoorde reistip te geven... in onze rubriek de vakantieman. Vandaag is onze vakantieman Wouter Veenendaal... politicoloog aan de Universiteit Leiden... en onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Welkom, Wouter. Welkom, dank u wel. Je stuurt ons naar een eiland, we hadden het vorig uur ook over een eiland, Corsica... maar je stuurt ons ook naar een eiland. Heb je ja. iets met
1: eilanden? Ik heb zeker iets met eilanden, ja. Mijn onderzoek gaat eigenlijk voor een heel groot deel naar eilanden... en specifiek naar kleine eilanden en hoe mensen daar met elkaar samenleven... en vooral ook hoe democratie werkt in hele kleine eilanden.
0: Als jij je werkende leven besteedt aan het kijken... hoe mensen op eilanden met elkaar samenleven... resulteert dat erin dat je juist wel of niet op een eiland zou willen wonen...
1: Uh, ik denk, uh, ik heb ontdekt over de tijd heen dat het het beste is... om een tijdje op een eiland aanwezig te zijn. Uh, maar meestal ben ik er niet langer dan een maand. En dan wil ik ook wel weer heel graag weg van het eiland. <laughs> Omdat iedereen elkaar kent... Ja, omdat je toch merkt dat er heel sterke sociale controle is. Iedereen kent elkaar. Het is ook zo, als ik naar een eiland ga... Uh, ik ben best wel lang, dus ik val ook heel erg op. Uh, dus mensen hebben al heel gauw in de gaten dat ik daar ben... en dat ik daar rondloop en in interviews hou. Dus na een tijdje is het wel goed ook om het eiland weer vaarwel te zeggen.
0: Ja, ik, ik, ik vind het grappig dat je zegt, ik ben lang. Terwijl er is, er is een soort... Verschijnsel op eilanden van verdwerging. Hè? Ja. Dat olifanten worden daar heel klein op den duur. Maar dat nou, hebben we het weer over tijdschalen van miljoenen jaren. Maar je stuurt ons dus nu ook naar een eiland.
1: Ja, ik stuur jullie naar uh, eigenlijk de hele andere kant van de wereld. Naar een eilandengroep die Vanuatu heet. Het is ongeveer drie uur vliegen vanaf Australië. Ten oosten van Australië. En het is een eilandengroep of een archipel die uit 82 uh, verschillende eilanden bestaat. Um, en waar een hele uh, verdeelde samenleving is. Dus heel veel verschillende soorten etnische groepen, religieuze groepen. Heel veel verschillende talen gesproken worden. Het is eigenlijk ja, een land met maar een kwart miljoen inwoners. Dus niet veel groter dan de stad Utrecht. Maar om een voorbeeld te geven zijn meer dan honderd uh, verschillende actieve talen. Dus uh, ja, heel erg verdeeld.
0: Ik zit even te denken, de, de eilanden in de... Stille Oceaan, dat kunnen koraaleilanden zijn of vulkanische, wat is ja, dit?
1: Dit zijn vulkanische eilanden, dus het zijn eilanden met ook bergen en uh, ja, een van de belangrijkste redenen om er naartoe te gaan voor toeristen is uh, dat daar de meest benaderbare actieve vulkaan ter wereld is. Dus een vulkaan op het eilandje Tanna, waar ik de, de luisteraars ook specifiek mee naartoe wil nemen, waar je echt aan de rand van die krater kan gaan staan uh, en de geluiden, de explosies en het vuur uh, gewoon kan zien opborrelen en dat is ontzettend spectaculair.
0: Ja, het doet me denken aan de stromboli die dat ook een beetje ja, heeft Klopt. die wordt ook altijd genoemd de uw meest betrouwbare partner in uw vulkaan maar dat die is dus op Tanna en niet op strawberry ja, klopt ja um, uh, het zijn dus eilanden die hoog boven de zeespiegel uit. Het zijn geen bedreigden, Het is geen, geen, uh, geen rijk dat dreigt onder te lopen.
1: Nee, maar ze hebben wel te maken met heel veel negatieve gevolgen van klimaatverandering, uh, zoals tsunami's. Uh, vooral. En er is ook in 2015 een hele grote tsunami geweest die echt heel veel ravage heeft uh, aangericht. Dus,
0: ja, ja, je wordt natuurlijk omgeven door zee. Dan Klopt, dat ja. gebeurt. En, en je
1: bent in de ring of fire. Ook nog, ja, ja dus die vulkaanuitbarstingen kunnen ook inderdaad gevaarlijk zijn. Ja. En er zijn ook ontzettend veel aardbevingen. Dus het eiland wordt. Ja, wel door de natuur van alle kanten bedreigd. Oh, waar wil je ons echt naartoe hebben? Wat ja. <laughs>
0: um, <clears throat> Jij doet onderzoek op die eilanden. Waarom, uh, wat voor soort onderzoek doe je daar?
1: Nou, ik ben vooral geïnteresseerd eigenlijk in waarom kleine eilanden vaak democratischer zijn... statistisch gezien dan grote landen, dus continentale uh, landen. Zo is het onderzoek eigenlijk begonnen. En ik heb ja, de afgelopen tien jaar op verschillende eilanden... in verschillende delen van de wereld onderzoek gedaan... om uit te zoeken hoe het nou kan dat die eilanden politiek stabieler... en democratischer zijn dan grote landen. En de uitkomst is eigenlijk uh, dat iedereen elkaar kent... Uh, en dat het daardoor heel moeilijk is uh, voor een autoritaire machthebber... bijvoorbeeld om heel veel macht naar zich toe te trekken... of om zijn volk echt uh, te domineren. Maar dat heeft ook negatieve consequenties... zoals de sociale controle waar we het over hadden. En het feit dat politiek eigenlijk heel erg om personen draait... en heel informeel uh, van aard is vaak.
0: Je wilt dus eigenlijk zeggen dat op eilanden, omdat je elkaar zo goed kent... hoef je ook niet al te veel praatjes te hebben over, la over lange tijd genomen. Ja, Want ze ja. weten natuurlijk ook van alles van je.
1: Ja, ze weten van alles van je. Uh, iedereen kent elkaar. Iedereen heeft ook heel veel negatieve verhalen over elkaar. Dus iedereen kan elkaar ook pakken op uh, bepaalde geschiedenissen... die ze van elkaar weten. Uh, maar uiteindelijk zullen ze toch met elkaar eruit moeten komen. En uh, dus zie je dat democratie in dat opzicht redelijk goed werkt. Dat iedereen zich ook ervan bewust is dat het maar een klein eiland is. En dat het kwetsbaar is. Uh, niet alleen qua natuurgeweld, maar ook uh, misschien voor buitenlandse invasies. Dus dat je met elkaar het toch moet zien te rooien. Uh, omdat je het anders uh, als land niet volhoudt.
0: Wat mij opviel uh, toen ik mij met eilanden bezig hield... was dat de omgangsvormen wel heel strikt zijn. Dus dat er hele strikte regels zijn op eilanden... Over hoe je met wat je wel en niet mag doen. Ja. Is dat ook iets wat jou opvalt?
1: Ja, wat je heel snel ziet op een klein eiland. Is dat als iemand eigenlijk een afwijkende mening verkondigt. Of een bepaalde manier van kritiek levert. Dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dat iemand dan heel snel in een sociaal isolement uh, kan worden gezet. Want dat wordt inderdaad niet uh, getolereerd. Dus er is eigenlijk een soort. Ja, je zou het bijna sociale code kunnen noemen: van dit zijn onze omgangsvormen. En als je je niet op die manier gedraagt. Dan uh, hoor je er niet echt bij. Dan ben je niet een echte eilandbewoner. Dus dan kan je maar beter. Naar het vasteland vertrekken,
0: dus en, en als het een tijdje uh, zo loopt dat het jou niet bevalt, dan, dan hou je gewoon een tijdje gedijst, want de wind. Uh, verandert wel eens. En dan komt er wel een tijd dat voor jou het, uh, het tijd mee zit.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, of je, wat je heel veel ziet, uh, kleine eilanden... is dat jonge mensen die uh, zichzelf willen ontwikkelen... of uh, die afwijkende mening hebben... dat die naar het buitenland vertrekken en ook niet meer terugkomen. Nee. Dus, uh, ja. uh, je,
0: je hebt het al over het buitenland. Hè? Want dus ja. als op het moment dat je van het eiland afgaat... dan kom je in een ander land terecht. Ja. Vanuatu is een archipel van verschillende eilanden. Dus die hebben onderling, neem ik aan, ook weer allerlei... Spanningen of cultuurverschillen? Ja. Of...
1: ja, klopt. Het zijn 82 eilanden. Um, dus inderdaad zijn er heel veel spanningen... vaak tussen de eilanden. Maar ook op de verschillende eilanden... wonen nog weer hele verschillende groepen. Dus veel van die eilanden zijn kleiner... dan bijvoorbeeld de waddeneilanden in Nederland. Maar er wonen er toch... Uh, zijn er, worden er toch bijvoorbeeld drie verschillende talen gesproken? Of zijn er toch drie verschillende clans... die historisch gezien een slechte relatie met elkaar hebben? Dus je ziet dat daardoor heel erg veel verdeeldheid is... niet alleen tussen die eilanden... maar ook nog op eilanden zelf, tussen verschillende groepen.
0: Ja, dan, dan heb je
1: natuurlijk wel
0: een, een soort bindend principe nodig. Want anders, uh, ja, anders valt het uit elkaar natuurlijk.
1: Ja. Klopt. En wat je ziet is dat eigenlijk traditioneel gezien... traditionele leiders, of chiefs heten die in de Pacific... Uh, zijn eigenlijk ja, een soort stamhoofden, zou je kunnen zeggen. Die spelen daarin een hele grote rol. Uh, en zeker tot uh, de democratie geïntroduceerd werd... Nou, dat is in Vanuatu in de jaren 70 of jaren 80 pas gebeurd... dat mensen echt mochten gaan stemmen. Uh, maar je ziet eigenlijk in alle landen in de grote oceaan... zeker ook in Vanuatu, dat er dus... Nou, twee politieke systemen eigenlijk naast elkaar bestaan: het democratische westerse systeem, wat vaak niet zo goed functioneert uh, als uh, in de westerse wereld, uh, en het systeem van traditioneel leiderschap waar mensen eigenlijk veel meer vertrouwen in hebben.
0: Kapitein op een schip. Ja, ja, precies. Eén van die eilanden heet Tanna. Ja. Je <laughs> ogen beginnen te glimmen. Waarom? Nou, vanwege die
1: vulkaan, zoals ik al zei. Ja. Uh, en die vulkaan uh, die heeft er ook voor gezorgd dat er op Tanna een aantal hele bijzondere religies uh, ontstaan zijn. Dus Vanuatu uh, is overwegend nu christelijk, maar er zijn ook nog heel veel natuurgodsdiensten en ook heel veel mengvormen daartussen. En op Vanuatu is in de Tweede Wereldoorlog zo'n hele interessante mengvorm uh, ontstaan. Die heet de John Frum-beweging. En dat is een zogenaamde cargo cult um, die eigenlijk ontstaan is op het moment dat een ja, heel onderontwikkelde uh, uh, maatschappij... die eigenlijk tot dan toe nog helemaal geen contact heeft gehad met de buitenwereld... ineens geconfronteerd werd in de Tweede Wereldoorlog... met ontzettende materiële welvaart. Want je moet je voorstellen in de Tweede Wereldoorlog... dat er ontzettend hard gevochten is in de Pacific... natuurlijk tussen de Amerikanen en de Japanners En de Amerikanen waren bezig om elk eilandje... Op de Japanners terug te veroveren. Uh, en ineens kwamen ze dus ook op Tanna met ontzettende, nou ja, de meest geavanceerde militaire voertuigen en technologieën. Even
0: van die want, tijd. want, was Vanuatu door Japan ingenomen?
1: Nee, Vanuatu was niet door Japan ingenomen, maar lag wel heel strategisch. Oh, juist. Ja, dus dus hele... het is
0: gewoon door de Amerikanen gebruikt als uitvalsbasis. Ja, ah, ja. Eigenlijk
1: wel, ja. En die mensen woonden daar en zagen dus ineens die Amerikaanse militairen daar uh, komen en konden eigenlijk niet verklaren hoe. Uh, mensen die spullen die ze allemaal meenamen uh, zelf konden maken. Dus de enige manier waarop ze dat konden verklaren... is dat dat spullen waren die door de goden aan de Amerikanen gegeven waren. Uh, en die eigenlijk voor de eilandbewoners bestemd waren. Want ze waren wel op dat eiland afgeleverd. Dus op die manier is eigenlijk die cargo cult ontstaan. Uh, en zijn ze dus op Vanuatu... Um, met kokosnoten, met stro, met gras... Uh, allerlei um, dingen van Amerikanen na gaan bouwen... zoals landingsbanen en ook hele vliegtuigen... Uh, om die te imiteren en op die manier eigenlijk te hopen... dat die spullen, die materiële goederen... ook allemaal naar hun vervoerd uh, zouden
0: worden. Is, is het zo dat ze daar een soort totems van maakten... die, die ze dan ook weer uh, aanbaden of...
1: Nee, de, de, binnen de John Frum-beweging is het John Frum. Uh, dat is waarschijnlijk afgeleid van een Amerikaan die daar gekomen is... en die gezegd heeft, I'm John from America. <laughs> maar nu wordt hij dus John Frum genoemd. En dat nee. is eigenlijk de godheid... Ja. Uh, die ze daar aan bidden. En ze geloven dus ook heel erg dat die in Amerika is. Dus je ziet nog steeds elk jaar op 15 februari is er een, wordt er een hele militaire parade gehouden. En hebben mensen USA op hun borst uh, geschreven. Dus in de hoop dat die Amerikaanse god uh, ooit weer terugkomt. En dan die oh, dus de, de,
0: Het is wel een wederkomst godsdienst. Ja, dus zeker. in feite is John Frum is een soort messias.
1: Ja is eigenlijk een soort messias waarvan ze oh. hopen dat hij weer terugkomt. En een andere messias die op het eiland ook aanbeden wordt... is Prins Philip. Oh. Uh, ja, Daar hebben ze ook uh, een heel bijzondere band mee. Die is één keer op het eiland geweest. Maar maar we
0: ook... hebben twee messiassen.
1: Ja, precies. Maar dat is een andere uh, beweging weer. Dus okay. Er zijn heel veel verschillende cargo-cults op dat eiland. Uh, John Frum is de belangrijkste, maar je hebt ook dus de Prins Philip-beweging.
0: Uh, yeah. En als je op dat eiland komt, um, maak je daar dan kennis mee?
1: Dat kan. Dus je kan naar die dorpjes gaan waar de aanhangers van die beweging nog steeds wonen. Uh, en de meeste daarvan zijn rond die vulkaan. Want mensen konden natuurlijk ook vroeger niet verklaren hoe zoiets als een vulkaan uh, kon bestaan. Dat nee. had ook een goddelijke oorsprong volgens hun. Dus de leden van de John Frum-beweging die geloven ook dat John Frum uh, zich in die vulkaan ook uh, schuilhoudt. Dus als je naar die vulkaan toe gaat, dan kan je ook in de buurt naar die dorpjes waar die John Frum-beweging nog steeds uh, actief is.
0: Maar ik begrijp dus dat, dat het toerisme daar echt vrij goed ontwikkeld is.
1: Ja, steeds beter.
0: En dat ook op het moment dat jij daar komt... Je, ja, dan, 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 dat je naar zo'n vulkaan wordt toegeleid... en dat je met die cultus in contact wordt gebracht. Kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan? Aan de ene kant het zeg maar, de, de, deelnemen aan het internationale toerisme... waaruit je weet dat ja, John Frum was gewoon iemand... Die kwam langs en die ging weer weg. En aan de andere kant het volhouden van die religie. Is dat niet met elkaar in een soort van tegenspraak? Of ben ik nou te rationalistisch?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet, wat over de jaren gebeurt... is dat eigenlijk de aanhangers van die beweging... steeds meer ook christelijke elementen hebben overgenomen. Dus... Ja, de, de beweging die verwatert in dat opzicht nog wel wat. Maar mensen blijven ook wel geloven toch in, uh, in John Frum en in uh, ja, die godheid. Ook al is het eiland inderdaad helemaal niet meer zo uh, afgesloten van de buitenwereld als dat het ooit was. Er komen nu inderdaad een heleboel toeristen. Er zijn, maar meestal zijn er dan een paar mensen op het eiland die ook die hele toeristische infrastructuur beheren natuurlijk. En die ook uh, ja, weten dat toeristen geïnteresseerd zijn om zo'n uh, vulkaan en die beweging te zien. Ja. Ja. Um, ja, dus die leiden die toeristen daar dan ook naartoe.
0: Um, de film, Tanna... Ik kan me voorstellen dat niet iedereen morgen kan afreizen naar Tanna. Nee. En dat het ook heel goed is voor Tanna dat het niet gebeurt. Maar het is heel goed dat die film er is. Vertel over die film.
1: Ja, die film is een aantal jaren geleden verschenen. Uh, en het is eigenlijk een Romeo en Juliet verhaal. Uh, alleen dan in uh, Tanna uh, ingegoten. En het gaat dus over uh, ja, twee leden uh, van verschillende uh, stammen... Uh, waar die eigenlijk niet met elkaar uh, samen mogen zijn... omdat ze van verschillende stam zijn en toch op elkaar verliefd worden... Uh, en dan uh, ja, heel mooi die vulkaan ook in beeld wordt gebracht. Uh, en uiteindelijk heeft het natuurlijk ook net als het uh, klassieke Romeo en Juliet verhaal een tragische afloop. Maar wat bijzonder is aan die film is dat de hoofdrolspelers allemaal van Tanna zelf afkomstig zijn. Dus het is de eerste film waarin zij als acteurs een rol spelen. Uh, en je kan ook als je naar uh, Tanna gaat, kan je ook een tour boeken waarin je dan kennis maakt met de hoofdrolspeelster van die film. Uh, die dan ook uh, ja, je rondleidt uh, over dat eiland.
0: Hoe verblijf je daar?
1: Op Tanna, je kan uh, een resort boeken. Uh, maar eigenlijk het leukste om te verblijven is bij mensen thuis. Dus, uh, ja. Een soort Airbnb? Ja, een soort Airbnb. Uh, meestal op vrij onderontwikkelde plek. Maar uh, wel heel bijzonder om dan ja, die vulkaan de hele tijd... s'nachts op de achtergrond te horen. En, uh, ja. ja, lekker eten? Niet zo. Ik was niet dat... zo onder de indruk. Oh, nee. Nee. Uh, je zou denken, ze liggen midden in de oceaan... dus er wordt heel veel vis gegeten. Lekkere vis. Maar eigenlijk eten mensen vooral uh, taro. Dat is een bepaalde soort plant die ja, ik heel droog uh, vind smaken en niet heel erg lekker. Dus, nee, Misschien die, mag je wel geen creen. vis eten
0: van John Frum. <laughs> Precies. Oké, Wouter van heel erg bedankt voor je komst. Voor wie nog op zoek is naar last minute reisinspiratie of alweer droomt van de volgende zomer, neem eens een kijk op onze site vpro.nl-ovt, daar hebben we de tips van de afgelopen jaren verzameld en op een kaart gezet.